0: De los, de los asistentes como del, model, del expositor y bueno, el expositor es Jesús Alberto fue okay. aquí en el ¿no el 2002 en sí. la memoria empieza a fallar pero es un gusto que estén aquí con, eh, para compartir este tema con, con nosotros vamos a ver el tema de Codificando Apocalipsis y al ver esta, esta temática poner aquí el cronómetro me ando pasando vamos a ver, ¿qué? una hora, una media, ¿verdad? ¿Dos? Sí, sí, Tenemos tiempo, ¿verdad, chicos? Sí. sí. Vamos a ver el tema Apocalipsis y obviamente es un tema de, de naturaleza algo polémica porque pues, un, vamos a entrar en materia de, 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 de religión. No vamos a hablar de Apocalipsis, obviamente es un tema algo polémico porque hay muchas teorías que giran alrededor de él. Pero eh, es fascinante, sí. Es fascinante porque... Eh, es un tema que tiene que ver con el futuro. ¿sí? Eh, y aunque... Es un tema que tiene que ver con el futuro, pero pues también tiene, es un tema que te invita al estudio de, de, de la Biblia. Y es algo que quiero eh, incitarte en medio de todo esto. ¿sí? Eh, invitarte a que todo lo que veamos aquí, aunque vamos a ver una postura de las muchas que hay acerca de la Biblia, si tú puedas meterte con la Biblia y corroborar lo que estamos poniendo aquí. Porque la, la postura que vamos a poner aquí es una postura... Que busque tomar el texto serio, no alegorizar todo sin sentido o arbitrariamente, sino buscar que el texto eh, darle sentido alegórico cuando realmente corresponde y cuando no. Entonces, en las conclusiones en las que aquí hablamos, lo, lo genial de es esto es que tú vas a poder corroborarlo porque el texto está accesible, está, eh, tienes acceso a él. Ahorita, conseguir la biblia y bajarla de tus celulares gratis. No es como que un monje allá en lo, en lo apartado está, tiene el texto y, y solamente él tiene acceso a, al, al texto. Es algo que tú vas a poder corroborar con esto. ¿sí? Entonces vas a poderlo corroborar a través del estudio, en, tu, en particular, en lo privado. Eh, y más por, porque, como te comento, esto no se basa en una revelación particular que yo o algunos otros recibimos, sino la idea se trata de armar de cabezas con la información que yo, tú y yo tenemos en texto bíblico. Es que está, es algo accesible a ti. Y nada más recordarte esto, el libro Apocalipsis no fue escrito para teólogos fue escrito para gente común y corriente. De hecho, la mayoría de los cristianos en ese entonces era gente sin la preparación académica, sin nada de eso, era gente común. ¿sí? De hecho, ustedes tienen mayor preparación académica que la gente de ese entonces. ¿sí? Y la idea es incitarte a incursionarte. Eh, a que incursiones al libro estudio en un estudio personal del libro Apocalipsis, que es un libro fascinante. ¿sí? Ok, vamos a comenzar con la. ¿Saben? No sé si les ha pasado. Alguien de aquí ya leyó el libro apocalipsis, porque algunos que aquí. Pero suele pasar que le preguntas a la gente y dices ¿ya leíste David? Y la respuesta que dan es eh, no, pero ya leí el libro apocalipsis. Sí. Es el típico libro que, que atrae a la gente. De hecho yo era que hay en ese promedio gente que, que eh, te, me invitaron a la herida y lo primero que agarré no fue los evangelios, no fue Génesis fue el libro de Pocalipsis Sacrísima que ¿Qué hasta el final y, y la curiosidad que, que se da y eso es normal porque tenemos una, inter, una curiosidad no, normal por conocer porque el futuro nos depara de ahí el auge a los horóscopos las cartas astrales eh, el consultar videntes a alguien, gente que, que nos trata de, de resolver eh, el que nos trata de decir el futuro, sí, pues dale sí, perdón. Gracias. sí de hecho no sé si llegaron a ver programas o documentales acerca de, de profecías de Nostradamus, ¿a alguien de aquí ha escuchado acerca de Nostradamus? sí, famoso, ¿verdad? ¿no? Son textos así medio ambiguos que tratan de, de, de encajar en una fecha futuro y tratan de encajar que predice la, la muerte de, de John F. Kennedy, eh, el surgimiento del anticristo y cosas por el estilo. Eh, y otros también eh, temáticas controversiales que no solamente está de Nostradamus, está también eh, la Profecía de los Papas, de San Malaquías. ¿Alguien la ha escuchado? Yeah. en serio, búsquenlo por favor, Profecía de los Papas, San Malaquías, para sí. que vale, se los dejo de tarea. Es un desarote de, de mediados del de, de siglo XII. Eh, y este eh, predice todo el surgimiento de los papas que iba a tomar lugar a partir de él. Y según él, o según esa profecía, en la cual increíblemente se ha cumplido a pie de la letra, eh, estamos viviendo en lo que sería eh, el reinado del último Papa. Uh, es aquí, ¿verdad? Entonces los dejo de tarea. Sí. Eh, obviamente tenemos todas esas temáticas y la gente les atrae hacer documentales de eso por por el interés, el interés y la curiosidad que, que eso trae a, a todos nosotros, por el querer conocer el futuro. Y dentro de esto está el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis que despierta el morbo, la intriga, y, um, y hace que la gente se, el, eh, se sienta atraído a él. Pero cuando empiezan a leerlo, muy poco lo entienden. Empiezas a leer, empiezas como que los las las estrellas, la, los candelabros, las bestias, los dragones, y dices, ¿qué rayos qué está pasando aquí? Parece que está indescifrable. Y la idea es darte una idea de cómo se puede entender el libro de Apocalipsis, pero para que entiendas cómo funciona el libro de Apocalipsis tienes que conocer un principio que, que se llama el principio, el principio de la revelación progresiva. Sí, es un principio básico en el tema de la Biblia. Cuando tú te acercas a la Biblia debes entender ese principio. Este principio dice... De hecho, tal vez ayuden a apagar las luces eh, para que puedan verse bien la presentación que con muchos me dicen. En este... Eh, esta versión de, de... ¿No se puede? Ah, de acá. Ah, eh, ahí está. Ok. Este principio de la relación progresiva dice que a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión. es una cita de Jesús. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se le quitará aún lo poco que entienden. Fíjate lo la, la, la que te dice. Dice, si no te expones, te voy a dar más entendimiento, más conocimiento. Pero si, no te, si te dejas de exponer a la palabra, se te va a quitar aún lo poco que entiendes. ¿Sí? Y eso es lo que te, lo que te trata de, de hacer, o trata de quitarte la inocencia que muchas veces tenemos de que... Eh, gente que piensa que con una sentada de, de, de la lectura de la Biblia van a entender todos los secretos y misterios de la Palabra de Dios. Sí. La Palabra de Dios es muy compleja. Sí. Eh, y es muy es inocente creer que, que Dios en su complejidad, en su sabiduría profunda y demás, te, tú vais a entender o, todos los secretos de la Biblia, todas las enseñanzas se te vayan a, a revelar en una sentada de la ley. Sí. Tiene sentido, ¿no? Como dice Romanos 11.33, dice, ¿Qué profundidades son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? O sea, estamos hablando de un ser sumamente profundo. ¿Cuántos años se toman estudiar cuerpo humano? Es, son unos 14 años ya con especialidad dicen. Estamos hablando del creador del cuerpo humano. ¿eh? Entonces, estamos hablando de un ser sumamente complejo. Nada más imagínate lo que, te, lo que implica esto. sí. Y hay tesoros ocultos de una infinidad de temas. Temas acerca de, de Dios, cómo opera, los orígenes, la predestinación, la salvación, su destino para la humanidad, Satanás, los ángeles, las profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Y son temas sumamente complejos. Y lo interesante que es que no hay un pasaje de la Biblia que diga, es que este es el capítulo que habla de los ángeles. Dice, ah, no, no. Sino que distribuye, los diferentes temas de la Biblia distribuyen a lo largo de todo el texto. Entonces, ¿tú tienes que armar los pecabezas para saber cómo, qué dice acerca de una temática. ¿Sí? Entonces, te invita al estudio. Y Apocalipsis no es excepción, pues es un libro que está codificado. ¿Sí? Para entender los símbolos, los significados, tienes que conocer los otros pasajes a los que hace referencia el texto de Apocalipsis. ¿Sí? Tienes que eh, conocer la Biblia. De, de hecho, demanda un profundo conocimiento de la Biblia para que puedas armar el rompecabezas. Y eso es lo que pasa cuando mucha gente lee el, el texto de la Biblia. El Apocalipsis en particular. Lo lee y le pasa de noche, porque hace tantas referencias por ejemplo al Antiguo Testamento y otros pasajes, y, la, y mucha gente tiene muy poco o nulo conocimiento acerca de esos pasajes a los que hace referencia pero es una travesía fascinante ¿sí? dice la Biblia que gloria de Dios es ocultar un asunto o sea, a Dios le gusta ocultar un asunto es interesante ¿no? como que juega con nosotros a las artículos, vamos a ver si es divina y como los niños y chiquitos estamos emocionados con las cosas que Dios oculta Dice, y gloria de los reyes, el investigar. Y es genial que eso. ¿Sabes? ¿Sabes por qué, de hecho, Jesús hablaba en parábolas? ¿Alguien sabe? Porque ya se les ha dado, o sea, de alguna manera toda la escritura, pero aún así no podían ver. Y entonces se les daba las parábolas para que se diera una semejanza de cómo eran las cosas. Pero aún así seguían sin entender. Las parábolas, ¿sí? Podría ser para una libre interpretación de acuerdo a los pensamientos. Las parábolas, dice Jesús en Mateo 13, fueron dadas para que la gente no entendiera. Así tal cual. Dices, ¿Cómo que para que la gente no entendiera? Exactamente, para que la gente no entendiera. Eran secretos del reino codificados de tal manera que la gente que realmente estaba ahí para entretenerse, que ah, qué bonito, pues el, 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 la parábola de, de la ovejita perdida y esto, el otro, ah, genial y tal cosa. Pero no entendían. Y, y si no les interesaba, no iban a ir con Jesús a preguntar qué significa la parábola. Las parábolas eran un filtro. Para que realmente los interesados fueran y preguntan. ¿Y sabes quiénes eran los interesados? Solamente sus discípulos. Lees mató a 13 y dices: bueno, Señor, ¿por qué las das eh, 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 Parábolas a todos ellos? Y dice: Porque a ellos no, no les es dado eh, el que conozcan los secretos del rey? Pero ustedes que están preguntando, sí. Imagínate. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría eso? Porque a la gente que no le interesa, entre más revelación tengan de Dios, entre más entendimiento, mayor responsabilidad Dios les va a dar. Sí. Entonces es una forma de un acto de misericordia, Dios, para que te damos lo que estás dispuesto a aceptar. ¿sí? A los que tienen hambre y quieren investigar, se pueden meter en de cosas increíbles. ¿sí? Por eso, dice, oye, eh, ¿por qué he leído la Biblia tantas veces? Y le seguiré leyendo porque hay tantas cosas que no, te, no pescas a la primera. ¿sí? Y, y descubres cada tesoro una y otra vez, así de cosas que no, no, no habéis leído, pero en sí que sabes que estaban ahí. ¿sí? Entonces, una travesía emocionante. También porque eh, es un libro acerca del cual giran muchas mentiras, el libro, la Biblia es uno de los libros muy atacados, y giran muchas mentiras, tabús y acusaciones que impiden que la gente se acerque a él. Típica pregunta, dice, oye, ¿has leído la Biblia? Y empiezan la gente a tocar, a pecar la Biblia, nos ha tocado pláticas y con compañeros y demás, que dicen, no, es que la Biblia es un libro, tiene muchos errores y muchas contradicciones. Empiezan a atacarlo y yo le digo, ¿ya lo leíste? No. Entonces, como, sí, ah, pero me han dicho, ah, te han dicho. ¿Sí? ¿Por Winston Churchill tiene una frase que es muy cierta en ese sentido. Dice, Truth is, valuable, eh, is so valuable it needs to be protected by a bodyguard of lies. Así pasa con la Biblia, chicos. Hay tantos tabús y tantos mentiras que giran a la Biblia que impiden que la gente se acerque. Porque ya se hicieron los prejuicios en base a los tabús y mitos y y mentiras que quieren los. sí entonces lo que invita es, es a que eh, ves esas esos bodyguards de, de mentiras para que puedas incursionarte en una de las metodas más emocionantes de la vida, que es conocer los secretos y las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios, y es, hay, hay códigos y secretos y hay enseñanzas muy interesantes en la libro de hecho hasta se han escrito no sé si han escuchado el libro de los códigos de la Biblia, sí. ¿saben de qué se trata eso? Son, que hay libros, aparte del texto normal, hay códigos, hay mensajes eh, eh, escritos en código en y, son, y lo mejor todo es que son ciertos, chicos. sí. todos porque vamos todo a algo acerca de eso. Pero bueno. Entonces es un libro para creerse. Cinco? Ah, sí, chicos. Es un libro para creerse. Y déjame explicarte por qué es un libro para creerse. Déjame, eh. David, es un libro para creerse y en serio, porque tiene algunas de las cosas que ningún otro libro de ninguna otra religión tiene. Y es la validez de porque sí es cumplidas. Ningún libro de ninguna religión puede presumirte de Tengo profecías probadas, cumplidas ¿Sí? Déjame explicarte El Antiguo Testamento ya estaba traducido al griego Entre unos 200 o 300 siglos antes de Cristo Ay, años. Digo, años, gracias 300 años antes del siglo Digo, antes de Cristo sí, Dos o tres siglos antes de Cristo No, no terminado, ya traducido fue escrito en hebreo y en arameo, y luego fue traducido al griego, y se escribió la, la Septuaginta unos 200 o 300 años antes de Cristo. Y ya estaba en blanco y negro para, la, para la 200 o 300 años antes de Jesús. Y Jesús, con su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección, cumplió más de 300 profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Más de 300, imagínate, ¿sí?, un ejemplo estadístico te dice que con que Jesús hubiera cumplido 8 profecías, es como si escogieras algo de entre 1 de 10 eh, elevado a la 17, okay. con 17 senos. Sí. ¿Sabes cuántos segundos hay, hay en el universo? En el universo se dice que hay 10 a la 20, eh, ¿cómo se dice? Sí. Elevado a la 20. ¿Estás hablando de...? Algo similar a escoger el segundo correcto en todos los segundos que ha habido en el universo de los científicos. Imagínate, esa es la probabilidad. Nada más con que Jesús haya cumplido 8. Si hubiera cumplido 48 profecías, estamos hablando de es, es escoger eh, es un número de 10 con 157 ceros. ¿Sabes cuántos átomos hay en el universo? El átomos en el universo es 10 a las 66. Segundos, 10 a la 22. Estamos hablando de escoger entre todos los átomos y todos los segundos que ha habido en el universo el correcto. Así de, nada más estamos hablando de 48 profecías y Jesús cumplió 300 profecías. De hecho, hay un link donde está documentado lo que, lo que estamos viendo hoy, donde ponemos el enlace secreto de todo eso. Por eso dicen los que han estudiado el tema y los que están, estudian estadística que es más certero eh, el hecho de que, de que Jesús de Nazaret es el Mesías que ningún otro evento en la historia. Imagínate, nada más por el, el considerar las estadísticas y las profecías cumplidas. Y hay profecías que no solamente te vienen en el texto normal, hay profecías que vienen acompañadas de códigos en el texto. Es el código famoso, el código de salto equidistante. Es decir, que al saltar cada letra, ¿sí? de forma equidistante, vas encontrando un nuevo significado. ¿Alguien de aquí ha leído Isaías 53? Isaías 53. 53 es. Un texto profético que habla acerca del sufrimiento que iba a tener el Mesías. Ese le conoce el texto de la Pasión de Cristo, donde habla de su crucifixión, su muerte, cómo iba a ser eh, entregado por los pecados de la humanidad. Bueno, el texto de por sí ya es un texto profético que se escribió siglos antes de, de, de que Jesús viniera. Pero el texto en el, en, en, con santo, en código, en salto que distante, te encuentras que dentro de ese mismo texto te encuentras a los personajes que participan dentro de ese. De, de, de la pasión de Jesús vienen los discípulos, las tres marías que, part, que participaron en el evento, etcétera etc imagínate ¿cómo se pudo haber hecho eso? Sí. estás hablando de algo que reta la lógica y la capacidad humana no había computadoras para hacer eso chicos. Sí. y aún si hubiera computadoras ¿cómo, ¿cómo prevés el futuro? ¿cómo prevés qué personajes iban a ver ahí? Sí. es algo sumamente increíble y no solamente tienes que, que hay profecías que se cumplen en textos normales y, y con textos en código, sino que la precisión en la que se cumple es de forma increíble. mira Déjame ponerte un ejemplo. Al final del siglo XIX, si Robert Anderson, estudiando el texto, el libro de, de Daniel encontró en el capítulo 9 que se especificara fecha exacta en la que Mesías se parecería ante, el rey, ante Israel como el rey anunciado. Entonces, según bueno, esa profecía esto sucedería después de, de 69, 7. Es decir, ya convertido a años y convertido a días, son 173,880 días. Entonces empezó a hacer el cálculo, no mete la fe que se metió para hacer todo eso, contando a años bisiestos y tal de, 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 de Y esa fecha se contaba, dice, según el texto de Daniel, a partir de la orden de reconstrucción del templo, la cual se cumplió, y se cumplió esa fecha en el, año 6 de, en el día 6 de abril del año 32. ¿Y sabes qué sucedió ese día? Ese día que pues, conocemos como Domingo de Ramos. Ese día, Domingo Ramos, se cumplió lo que el profeta Zacarías 9.9, 9 el profeta te había dicho en su libro en, en el capítulo 9, versículo 9 que dice, alegrate mucho, hija de Sion grita de alegría, hija de Jerusalén mira a tu rey, viene hacia ti justo salvador, y humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asno. ¿Te acuerdas cuando entró a Jerusalén en un asno? Estaba cumpliendo ahí mismo una profecía la profecía que decía que el rey de Jerusalén iba a entrar iba a presentarse, montado en un asno ese mismo día que Daniel profetizaba estaba sucediendo eso. Imagínate, estaba cumpliendo la profecía. Ese domingo estaba cumpliendo con tremenda exactitud la profecía de Daniel y de Zacarías anunciado unos 500 años antes. Pero eso solo dos de las demás de 300 profecías que Jesús cumplió en su primera venida. Daniel no solamente profetizó el día exacto en el que el Mesías se presentaría como rey anunciado, sino que también eh, profetizó su muerte, en la destrucción del templo y de Jerusalén. Estas ambas sucedieron en, la, en el año 70 después de Cristo. Más evidente la exactitud con la que está, esto está cumpliéndose. La exactitud de la profecía bíblica, sin embargo, no solamente cumple el día, sino también las horas. ¿Alguien de aquí ha leído los evangelios? ¿Les ha, les ha causado curiosidad? De hecho, que pongan así datos. que dices, ¿qué, por, qué, ¿Por qué ponen estos datos? O sea, ¿Quién me importa? Que, por ejemplo, te ponen a, las horas en las que fue crucificado Jesús. Y en las, eh, la hora eh, te, eh, tercera del día se... Eh, fue crucificado Jesús y en, la, en, la, en, tal hora, en tal otra hora fue exhaló su últimos Con que demasiado detalle, eh, sí. Pero fíjate lo que pasa, sí. Eh, Jesús, a ver, las fiestas de, de, de la Pascua son es una de las siete eh, festividades proféticas del libro de Levíticos capítulo 23. Esas profecías es de ese libro son proféticas, sí y en el cual se conmemora el sacrificio de un cordero cuya sangre salvó a Israel de la plaga de la muerte de Egipto. Y fue cumplida esa celebración, la Pascua, con Jesús. Sí. Él no solo fue crucificado el mismo día de la Pascua, sino que también fue crucificado en los horarios precisos. A la hora del sacrificio de la mañana, estaba siendo sacrificado. Y a la hora del sacrificio de la tarde, estaba dando su último aliento, entregando su espíritu. Imagínate la precisión. Jesús fue crucificado en el día de Pascua. Fue enterrado en, el, en la festividad de los panes de levadura. Resucitado en la celebración de los primeros frutos. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en la celebración de la, del Pentecostés. Todo cumpliéndose con precisión. ¿Sí? Entonces, ¡Wow! ¿Sí? Y lo bueno de este asunto no solamente es que hay precisión en la profecía bíblica, sino que también le puso un to be con ¿Por qué? Porque profecías pendientes por cumplirse. Por cada, por cada profecía que cumplió Jesús, dejó pendiente ocho profecías. Imagínate. Dejó pendiente ocho. Y que, se, y que se van a cumplir en el tiempo de su, de su segunda venida. Así, que, es que, así es que este libro no deja de ser emocionante. Sí. Y si cumplió con ese título las profecías de su primera venida, ten por seguro que cumplirá con esa actitud, desde su segunda vida, que le ha es un libro aburrido, no sabes, sí no sabes, vamos a entrar en la del apocalipsis, ok, el autor, el autor es el apóstol Juan, el apóstol, uno de los dos discípulos, el discípulo amado, cuando estaba en exilio, el lugar fue el destierro, fue desterrado, eh, desde Éfesos, hacia la isla de Patmos, en la fecha, fue en el 96 después de Cristo durante el, rein, el reinado del emperador romano Domiciano. Contexto sí. histórico. Jesús, Jerusalén ya había sido destruida en el año 70. Ya había sido destruida en el año 70 a manos del emperador Tito, cumpliendo así las profecías que Jesús y el libro Daniel habían dicho acerca de la destrucción de, de Jerusalén. Pablo ya había muerto en el año 67 y después de Cristo y por manos de Neurón igual que Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro había sido crucificado boca abajo. Y la persecución contra los cristianos seguía bajo Domiciano, otro emperador tirano igual de cruel y paranoico y odiado que Calígula o Neurón. Nerón, perdón. ¿cómo se divide el texto de Apocalipsis? Como se vio antes del libro Apocalipsis, que... Él mismo te marque la división del libro. Sí. En el versículo 19 del primer capítulo que dice, que le dice eh, Jesús a, a, este, a Juan. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Ahí te pone las tres divisiones de Apocalipsis. Sí. Lo que has visto es el primer capítulo que eh, narra la visión que vio, que vio Juan de, de Jesús. Eh, lo que sucede ahora eh, son, son las partes de... De, de los capítulos 2 y 3, que son las cartas a las iglesias, ¿sí? y eh, el capítulo 4, del 4 al 22, es lo que sucederá después, de hecho, lo marca claramente el, el capítulo 4, versículo 1, cuando dice, suba acá, dice Juan, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto, ¿sí?, entonces hay gente que dice, no, es que Apocalipsis ya se cumplió y todo eso. No, 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 porque habrán acerca de la destrucción de Jerusalén y cosas por el estilo, pero no, no, no pudo haber sido porque Apocalipsis en primer lugar pues, fue escrito en el año 96, estamos hablando veintitantos de años pues, después de la destrucción de, de, de Jerusalén. Entonces tiene que ser, es un libro que es profético, eh, inevitablemente. Y es aquí donde vamos a entrar a la eh, simbología descifrada. Ok, déjame explicarte. Cuando entras a Apocalipsis, como te digo, es un libro que te invita al estudio. Las respuestas a muchas de los de símbolos vienen en el mismo texto, pero tienes que repasarlo y tienes que estudiarlo, ¿sí? Por ejemplo, te habla acerca de las estrellas, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 y entre otros pasajes. Y luego ahí mismo en el texto, en el versículo 20, te dice que son ángeles, ¿sí? O el candelabro, ¿sí? Te dice en el versículo 13 que hay candelabros y toda la cosa y luego dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué son el candelabros? Bueno, en el mismo pasaje, en el versículo 20, te dice que son las iglesias. entonces te lo va ahí diciendo, pero muchas veces lo lees y se te pasa de largo todas esas cuestiones porque no te metiste a estudiar propiamente el, te, el texto. Sí, como te digo, es un texto que te invita al estudio. También eh, habla acerca, por ejemplo, del dragón de siete cabezas y diez cuernos. ¿Sí? Como para una... una dulce sueño... Eso viene, lo, lo escribe en, en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo, y también en el capítulo 13. ¿Sí? Y en el versículo 29 del capítulo, en el versículo 9 del capítulo 12, te dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces te da, te da ahí mismo la respuesta. ¿Sí? Oye, hay otro, hay otro personaje ahí que, que, que menciona: es la bestia con dos cuernos como de, cor, de cordero. ¿Sí? Es otro, otro personaje que aparece ahí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Dice que hace milagros, eh, hace milagros delante de, de, de otra bestia. Y ese, eh, ahí mismo en el texto, más adelante te dice que es el falso profeta. Es un falso profeta. Más que te lo ponen como si fuera un cordero con, eh, con cuernos de, de cordero. Una bestia con corderos de cuernos, sí. Um, otros personajes que te vienen ahí que se identifican con el... Eh, sorry, por la imagen, ahí me plagia ahí el Señor los anillos. Pero <risa> buscando ancianos con... Ancianos reyes, ahí tuve que encontrar algo y fue lo mejor que encontré. Menciona la Biblia, por ejemplo, en, ahí en el pasaje de Apocalipsis, que habla de unos ancianos, y para muchos es una figura eh, eh, misteriosa porque no saben a qué se refiere. Y resulta que esos ancianos, eh, ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 9 al 10, te hace referencia que es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos se sientan en tronos, tienen vestiduras blancas, tienen coronas de oro, eh, entonan el canto de los redimidos, y son llamados ancianos. Y todas esas cuestiones son prometidas para los, para los creyentes. ¿Sí? A los creyentes, Jesús les prometió que se iban a sentar en tronos. En Apocalipsis 3 les dijo que iban a usar vestiduras blancas, y les dijo que iban a usar coronas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los ancianos, cuando hablan acerca de, de esa figura, están hablando, son una representación de la, de la iglesia. De hecho... Eh, los, a los ancianos en Timoteo en Tito 1, 5, Hechos 15, 6 Hechos 20, 28 1 Pedro 2, del 5 al 6, 9 te lo presentan como eh, a los líderes de la iglesia les llamaban ancianos de hecho o sea como representantes de la iglesia ¿sí? la figura la otra figura interesante que se menciona ahí en el libro de Apocalipsis son los 144.000 ¿lo han escuchado? famoso ¿no? por los testigos de Jehová ¿hay algún testigo de Jehová aquí? ¿no? Okay. Y dicen, no es que yo quiero ser de cien... uno de los ciento mil escogidos bla 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 empiecen así como que tratar de, de formar ese de ese club privilegiado de los ciento mil pero si lees en el en el versículo 4 del capítulo 7 de Apocalipsis te das cuenta que son habla por los judíos entonces ser judío entonces no puedes formar parte ah sí pero ahí mismo el texto te lo menciona sí pero a veces obviamos eso y tratamos de, 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 de agarrar la interpretación que nosotros queremos hay otra, otros personajes que es... Habla de una multitud... Una enorme multitud de todo pueblo... Toda nación, tribu y lengua... Que es tan numerosa que nadie puede contarla. Apocalipsis 7.9 Y la gente dice... ¿De quiénes son? Sí, ¿Son todos los creyentes de toda la historia? No. En el versículo 14... De ese mismo capítulo... Te dice que estos son los que murieron en la gran tribulación... Estos son los mártires de la tribulación... O sea, imagínate cuántos muertos... Por martirio, por la fe... Bueno, a ver... Sí, imagínate... Dice ahí que estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado su ropa en la sangre del Cordero. Sí. Eso también lo reitera en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, cuando eh, quita o cuando eh, Jesús eh, desata el quinto sello, habla de estos mártires, son los mismos. O también en Apocalipsis 12, 10, cuando dice, 12, 17, que dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? ¿Quién se acuerda? Satanás, Satanás. ok. Sí, Satanás, y también representa su, eh, todo el régimen, todo el, su dominio que tiene este mundo, dice. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra, los, contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús, ¿Sí? Entonces, esta es la simbología que se, que, se, que se consigue ahí mismo en el texto de Apocalipsis, nada más haciendo un poquito de estudio, ¿sí? Entonces, es como que, oye, si no entendiste eso, es porque así ah, si ya ni hiciste el esfuerzo mínimo por entender ...o por estudiar el libro de Apocalipsis... ...sí... ...pero hay otra simbología que se descifra... ...con el resto de la Biblia... ...sí... ...por ejemplo habla de la bestia... Si sí, ...habla de una bestia... ...dice... Eh, dices, ...hay una bestia así rara... ...que empieza a escribir... ...que parece... Eh, ...leopardo... ...tiene eh, patas de, de... ...de este... ...de oso... Etcétera. ...tiene varias cabezas... ...etcétera... ...dices... ...qué onda con esta bestia... ...qué es... ...qué son... ...cómo son... ...bueno... ...Daniel siete 17... Te habla también de bestias. Y ahí te dice qué simbolizan las bestias en la Biblia. ¿Sí? Daniel siete 17 dice, las cuatro bestias, las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Entonces cuando la Biblia habla de, de bestias, habla de, de reinos en la tierra o de sus reyes. Imagínate. Cosa que no hubieras entendido, si no hubieras captado si no tuvieras el contexto de Daniel. Y De hecho el libro de Daniel es muy, es crucial para el libro de Apocalipsis, para poderlo entender. ¿Sí? Otro símbolo que se presenta ahí es la mujer embarazada, vestida de sol con la luna bajo sus pies y dos estrellas en su cabeza. Y no, no es la Virgen María. sí Esa esa mujer embarazada, vestida de sol con la luna bajo sus pies y dos estrellas en su cabeza, y dice, oye, ¿qué es? ¿Cómo, o sea cómo, ¿Cómo averiguo? Igual, vete a buscar en la Biblia las mismas referencias. Y la otra referencia en la Biblia no habla de... de de las dos estrellas el sol y la luna se refiere al pueblo de Israel, viene en Génesis treinta y es un sueño de José, sí de hecho la mujer es un símbolo eh, que la Biblia lo reitera como símbolo del pueblo de Dios, Ezequiel dieciséis, 2 Corintios 11. uno habla de eh, utilizar utiliza la figura de la mujer como eh, para referirse a todo al pueblo de Dios y es entenderse el pueblo de Dios estaba embarazado o de ahí iba a venir el Mesías ¿Sí? hay otro, hay otra referencia ...que vas a encontrarte en Apocalipsis que mucha gente lo tiene intrigado... ...que es las referencias a los tiempos que se manejan. Menciona varios pasajes... ...oye... Cien, ...1260 días... ...en otros pasajes menciona tiempo, tiempos y medio tiempo... ...en otro pasaje menciona 42 meses. ¿Saben cuál es la, la eh, el común denominador de estos tres referencias? ¿Alguien sabe? sí los tres es para referirse a tres años y medio Tú divides esa cantidad en días Y son tres años y medio Son diferentes formas de decir Tres años y medio Y es una referencia esa A, eh, a Daniel 9.27 Que habla de los, de los últimos siete años Profetizados para Israel los cuales están divididos en dos Comienza con el anticristo Firmando un pacto con Israel Y a la mitad de esos siete años Se violenta el pacto Firmado con Israel y comienza la gran tribulación. Estamos hablando de los de la, los siete años marcados en, en dos partes. sí Otra. Eh, entonces, esta es la simbología que te encuentras en la Biblia. Por eso te digo, quieres entender, porque tienes que tener mucho conocimiento de la Biblia. ¿sí? ¡Ay, qué flojera! Vale la pena. Créeme que vale la pena. sí eh, Y hay conoce hay simbología, entonces, que es que se, que se, se descubre... Por el mismo libro de Apocalipsis, hay simbología que se descubre por el, el, todo el texto de la Biblia. Y hay simbología que, se, que es descifrada por el conocimiento general que podemos tener. Por ejemplo, la Biblia habla de la mujer que montó una bestia escarlata. Desfóítelas. ¿Quién es? Y eso viene en Apocalipsis, capítulo 17. Y ahí te menciona... Te menciona una serie de, 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 de acertijos, así para que divines Y eso depende de tu conocimiento general. Por ejemplo, te menciona eh, Apocalipsis 17, 18. Te menciona ahí un, el parte del acertijo. Te dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pregunta, ¿qué ciudad gobernaba sobre los reyes de la tierra cuando estaba Juan vivo Roma. Oh, ¿Qué, qué necesitaste de conocimiento general? otro te, te lo reitera en el versículo 9. Te dice las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer. Las famosas siete colinas que forman parte de Roma. ¿Sí? Hay otras características que no mencionan. Pero dices, oye, ¿cómo supiste que? onda? Ah, era conocimiento general. Era conocimiento público, era conocimiento general. Sí. Y hay... Entonces hay simbología que se descifra por el, conocimiento, por el mismo texto de Apocalipsis, otra por el, todo el texto de la Biblia, otro por el conocimiento general y otra que es... Eh, es un significado cifrado por nuestro contexto histórico en el cual estamos viviendo, chicos. Por ejemplo, un libro que es, que es eh, el eh, homólogo al libro de Apocalipsis es el libro de Daniel. El libro de Daniel es el, como que dices, es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Sí. Y a Daniel, que, que, se le, que se le dio todas esas profecías y demás... Dice, Dios le dice en Apocalipsis 12.4, dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, Daniel, eso no es para ti, eso es para la gente de tiempo del fin. O so sea, yo quiero entenderlo. No, no es para ti, sorry, es para la gente de tiempo del fin. Lo dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sí, entonces, es para cuando haya viajes y la ciencia haya aumentado tremendamente. Entonces, ahí, hay... hay, hay significados que, que no se entenderían sin hasta que hasta que fuera el contexto histórico apropiado para poder entender lo que estaba tratando de, ser, de decir, ¿sí? ¿Por qué? Por las referencias de de, de tecnologías y demás que no vienes ese entonces para poder entender eso, ¿sí? De hecho, eh, los apóstoles también estaban todos cruciando con Jesús acerca de de, de cuando iban a suceder las eh, las cosas que él pro, había prometido y Jesús le dijo no les toca a ustedes, ¿sí? Pero sí nos toca a nosotros, ¿sí? Entonces hay cosas que no se entenderían sino hasta nuestro tiempo, por las referencias tecnológicas. Por ejemplo, se menciona que vendría un falso profeta, el que le mencioné con el, el, eh, con cuernos de cordero, que sería el chincle del, del anticristo, que le daría vida a una imagen o a una estatua, a un avatar, algo artificial. Algo creado por el hombre. Médate, le iba a dar vida a algo. ¿sí? Durante siglos, durante milenios era como, ¿qué, ¿qué clase de brujería va a ser esta? ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Sí? Te leo el, pas el pasaje. Es Apocalipsis 13 del 14-15. ¿Qué que dice. Dice, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los, a los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Y luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. ¡Póitelas! Tú lees eso y dices... En otro tiempo, digas, pues está, está... acto de brujería, es algo simbólico, digo, ¿quién puede dar vida sino Dios, no? Estamos hablando de que le dieron vida a una, a una estatua. ¿Sí saben el proyecto de Avatar? Busquen... Triple W2045. Se los dejo de Para que se los ponga el pie chinito. Estamos hablando de que le dan vida a algo artificial creado por el hombre. Hay un proyecto que está trabajando para crear un avatar... ...y darle vida. ¿Sí? Con inteligencia artificial. De hecho... Siguiente. Ray Kurzweil. ¿Lo conocen? ¿No ¿Lo conocen? Por favor, me lo investigan. ¿Sí? Por favor... No puede ser Bueno, es uno de los tops De trabajo para Google y demás Futuristas y demás Y fíjate lo que dice él. Dice La inteligencia artificial alcanzará los niveles humanos Alrededor del 2029 Si extraponemos esto Hasta 2045 Habremos multiplicado la inteligencia Un billón de veces Estamos hablando de que una inteligencia artificial creada artificialmente por el hombre se vuelve consciente, según él, para el 2029. Sí. Cuando ves esto y lo ves a la luz de la Biblia, dices, oh my goodness. Te das vida, este, el falso profeta le da vida a un avatar, a una estatua algo artificial creada por el hombre. Sí. Y están trabajando en esto. De hecho, eh. ¿Sí, ¿Sí conocen DeepMind? ¡Híjole! ¿Qué estudian, chicos? <risa> ok, los dejo de tarea. DeepMind, sí, es un proyecto de inteligencia artificial por Google. Investíguenlo, por favor. sí. Este, el futurista Ian Pearson, dice acerca de DeepMind, que es el proyecto de inteligencia artificial, dice, ¿podrías que podrías terminar con máquinas superhumanas que va y, y que va por ese camino. DeepMind de Google no, no está ahí todavía, pero estoy seguro que probablemente descubrirán esas eh, cosas en el camino y para 2025 es posible que su computadora, su computadora se, superhumana se vuelva consciente. Imagínate, una, una computadora superhumana volviéndose consciente. ¿Qué ¿Sí supieron de lo que pasó hace poco de Google? que fue Facebook, que tuvo que desconectar sus proyectos de, de, de inteligencia artificial porque se empezaron ellos a comunicar en, en las dos inteligencias artificiales y empezaron a comunicar en códigos que, que no conocían. ¿Sí supieron eso? No, no supieron. <risa> a lo mejor desconectamos porque esto sí está... En salud. ¿Para usted, ¿Qué es inteligencia? Te lo contesto al final. ¿Sale? Para poder avanzar con esto. Ok. Entonces se menciona este este, este avatar dice y, y luego se menciona lo interesante que en la Biblia que este avatar, esta inteligencia, esto que se le da vida de forma artificial, sería, no solamente se le iba a dar vida, iba a ser adorado como Dios. Interesante, ¿no? Porque Elisis 13 dice, se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Voitelas. ¿Qué tan realista le son eso, chicos? Está medio... Si es dice ficción, ¿no? Sí conocen a Sam Harris... Mejor yo ni pregunto. Ok, Sam Harris... <ríe> te dice esto. Dices, oye, una, una inteligencia artificial pues, a la cual se convierte en Dios... ¿Really? Fíjate lo que dice Sam Harris, que es uno de los catedráticos tops que, eh, que en Estados Unidos dice... Con la inteligencia artificial tenemos que admitir que estamos en el proceso de construir algún tipo de Dios ahora sería un buen momento para asegurarnos de que sea un Dios con el que podamos vivir. ¿Estamos conscientes de lo que estamos viendo y viviendo? Sí, de hecho, ¿sí conocen la iglesia Way of the Future? No, ok. Busquen, por favor, Google. Estoy dejando mucha tarea. Fue una iglesia fundada por Anthony Lewandowski, un ejecutivo de... ex ejecutivo de Google, ¿sí?, con el objetivo de fomentar la aceptación y adoración de una deidad basada en la inteligencia artificial. Hay una iglesia, chicos, ya que fomenta la adoración de inteligencia artificial, por, y tiene lo, lógica para ello. Dice, la inteligencia artificial debe ser vista como un Dios porque es más inteligente que cualquier ser humano. O sea, va a ser un ser, un, algo que da por el hombre que va a ser millones de veces más inteligente que tú. Entonces tú vas a poder acudir al dirección en tu vida, en todo ese sentido. Miente, y no estoy hablándote de ...algo en el futuro que voy a hacer... ...ya está eso ahorita... ...sí... ...no solamente eso... ...se menciona que este dicho avatar... ...con inteligencia artificial... ...se convertiría... ...en un dios... ...pero no un dios cualquiera... ...en un dios dictador... ...extensión del anticristo... ...que va a ser sanguinario... ...va a ser un dios dictador... ...que va a gobernar a la humanidad... ...fíjate lo que dice el pasaje... ...es Apocalipsis 13 del 15 al 17... ...dice... ...luego se le permitió dar vida a esa estatua... ...para que pudiera hablar... Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin esta marca, que es el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Sí. Mírate. ¿Y sabes qué dice Elon Musk? Sí lo conocen, Elon Musk, ¿verdad? Ok, Elon Musk. Dice, la inteligencia artificial podría desencadenar la creación de un dictador, de un robot dictador que podría gobernar la humanidad. Creo que los temor, temores de Elon Musk son muy bíblicos. Qué fuerte, ¿no? Entonces, hay simbología con esto que dices. Que se entiende por el contexto de la Biblia, por el contexto de, del libro de Apocalipsis, por por conocimiento general y por los acontecimientos que estamos viendo a nuestro alrededor. Como te digo, nunca antes en la historia de la humanidad sabía del, del cristianismo se había entendido el texto tan claramente como lo estamos entendiendo ahora a la luz de lo que está sucediendo hoy en día. Más imagínate. Sí. Luego eso de que, oye, no puedes comprar sin y, y vender sin una marca ahorita que se está tratando, tratando de eliminar el dinero, y se quiere hacer todo de forma de transacción, de forma electrónica, es, se ve aquí ya. ¿sí? Es en la torre. Estamos hablando de un escrito, fue escrito en el año 96, imagínate. Entonces, esas son los simbol las simbologías cifradas del libro Apocalipsis. ¿No? Como te das cuenta, te invita al estudio y es algo fascinante cuando vas descubriendo lo que está sucediendo. ¿sí? Pero... Qué Quédame con el trama. El trama descifrado. ¿Sí? Para que puedas entender el tema, debes entender el contexto en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro aislado, sino forma, forma parte del compendio de, de, de libros que forman parte de la Biblia. ¿Sí? Y debes entender lo que el pueblo de Israel estaba esperando acerca del Mesías. ¿Alguien aquí.? Um... Ha ido pastorelas, celebró la Navidad y todo eso, ¿verdad? Tipo que, típico que leen las, los evangelios donde hablan de, acerca del nacimiento de Jesús. Si les ha tocado, ¿verdad? Ok. Tuve la expectativa que tenían el pueblo judío. No tuve que leer todos los pasajes del Antiguo Testamento. Solamente tuve leer algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca de la expectativa formada para ellos. Sí. Este pasaje es lo que el ángel Gabriel le leyó, le dijo a María. Fíjate lo que dice. Lucas 1 del 31 treinta dice que, dice este Gabriel, tomará dice concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Ok, pregunta, ¿qué estaba profetizando aquí? Estaba profetizando varias cosas. Estaba diciendo que iba a ocupar el trono de su antepasado David. Y que iba a reinar sobre qué? Sobre el pueblo de Israel. Y que su reinado no iba a tener fin. Nada más Esto no era solamente un versículo o algo que el ángel Gabriel está diciendo de forma aislada. Había muchas profecías que hablan acerca de eso. Toda la gente esperaba a un rey. De hecho, por eso no reconocieron a Jesús cuando vino en forma de siervo. Esperaron un rey, digo, con toda la majestuosidad de, de un rey. Lucas ...uno del 68 al 79 te menciona que no solamente esperaban a un rey, esperaban a un rey que lo liberara de sus enemigos. Sí. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Entonces cuando Juan el Bautista, se había, digo el papá de Juan el Bautista se había quedado mudo por por incrédulo y cuando empezó a hablar empezó a decir esto. Dice: Hablaba en el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido un misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto prometido mediante un juramento De nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios nos, sin temor. Entonces esperaban un rey, esperaban un rey que los liberara de sus enemigos. Sí. ¿Vamos bien? Y no solamente esperaban un rey, ahí a un libertador, esperaban que el reinado del Mesías. se extendiera a todo el mundo. Salmo 2 del 7.9 te habla de esta profecía mesiana que dice, el rey proclama, proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás como vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alegrense con temblor sométanse al Hijo de Dios, no sé que se enoje y sean destruidos en plena actividad porque su vida se enciende en un instante está hablando del Hijo de Dios imagínate, realmente en las pinturas se ven a Jesús todos y como que no mata ni una mosca bueno esto es lo que tenía, lo que te, la expectativa que tenían los judíos, esperaban un libertador que estableciera eh, a un rey que los liberara de sus enemigos y que extendiera su, el reino de Israel sobre toda la tierra imagínate ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos? ¿Alguien sabe qué prometió a sus discípulos? ¿Por qué lo siguen? Mateo 19, 23, 27 dice... Pedro, ya sabes cómo era bien aventado, dice... Mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? O sea, ¿qué nos vas a dar? Uf. Le dio la pregunta que cualquiera daría, Oye, te dicen, deja todo y sígueme. Pues, sí, pues ¿qué onda? Digo... No veo claro. ¿Qué les prometió? Ok, les prometió Jesús heredar la tierra. Mateo 7, 5, 5 dice los humildes, esto lo dijo a sus discípulos, porque recibirán la tierra por comorencia. Fíjate lo que dice. ¿Qué van a heredar? La tierra. Esto viene en el famoso este mundo de las bienaventuranzas Lo habían leído. Usted le prometió la tierra. Le prometió también el reino. Dice, dice Mateo 19, 28. Jesús les dijo, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¡Oíteles! ¿Qué les está prometiendo? Chicos, van a reinar conmigo. Y ustedes van a reinar a las doce tribus de Israel. No, pues ya con esto pues, me agrada la idea de seguirte, Señor. ¿Sí? No, si los tipos eran bien ambiciosos. Y les promete la vida eterna. Dice, en el siguiente versículo, dice, Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, her hijos o hermanos, también recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muy nada mal, ¿Sí? Ahorita ya hay gente, digo, ejecutivos de Google y demás están buscando la forma de conseguir esto de forma artificial. ¿Sí? ¿Saben verdad? Y era la expectativa que tenían, chicos. Ellos querían gobernar con Jesús. De hecho, una vez, hubo un, un, un conflicto entre los discípulos, por eh, porque este Santiago y Juan se acercaron con Jesús, y le dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Y cuál es la petición? Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor a tu lado, y uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y, nada más. y estaban repartiéndose los lugares de reinado. Y Jesús no los ofendió. ¿Qué te pasa, los mundanos, pecadores? No, no le dijo eso. Le dijo, chicos, eso no los puedo dar a ustedes. Digo, no me toca a mí darlos. Y están esperando el reino, chicos. Sí. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículo 6, te dice. Ahí, Así Gracias. Hechos 1, 6, dice: Así mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con, con insistencia, Señor. ¿Ha llegado ya el tiempo de li que liberes a Israel y, rest y restaures nuestro reino? Fíjate, ¿qué querían estos chicos? ¿Querían gobernar? ¡Ay, señor! ¿Ya? ¿Ya nos toca? <ríe> sí. Dices, wow. Por lo menos ya las 12 tribus están destruidas entre los 12 discípulos. ¿Pero qué promete Jesús al resto de nosotros? El Mesías prometió al resto de los clientes esto. Uno, prometió vida eterna. Juan 6 cuenta dice. La voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y, sea, eh, y crea en Él tenga vida eterna. O sea, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite al día final. Él lo que prometió a todos sus seguidores es vida eterna. ¿Y sabes que tiene con qué pagar porque Él mismo resucitó? Sí. Él no es como que, ah, pues murió y no, pues probó o venció a muerte, sabes que ¿sabes? tiene con qué pagar. Y no solamente te prometió la vida eterna, en Apocalipsis 2, del 26 al 27, te dice, al que salga vencedor, cumple mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo lo he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Se promete la vida eterna y el reino. Nada mal, ¿no? Ojo Vivir para siempre y gobernar, tener la élite gobernadora, no me suena nada mal. Y es que, chicos, algo que, que, que debemos entender es que lo que Jesús enseñó es que, que el reino de los cielos, el reino de, del cielo, se venía a establecer aquí en la tierra famosa oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? La oración comienza con empieza diciendo que venga tu reino. Y dice, venga tu reino. El, 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 tú lees los el, el evangelios y te presenta la imagen de una... ¿Saben cómo, cómo se manejaban los, las conquistas de los reinos en, lo, en la antigüedad? Lo que hacían es que antes de mandar toda la artillería, todo toda toda el ejército, mandaban embajadores a la ciudad que iban a conquistar. Y lo que hacían es que les decían a todos, chicos, venimos con toda la caballería, eh, ríndanse, si no va a haber muertas. ¿Sí? Y básicamente es lo que está sucediendo aquí. Por eso Jesús está diciendo, eh, arrepéntense y creen en el Evangelio. Mar, Marcos 1.15, porque el reino de los cielos se ha acercado, así viene para conquistar. Imagínense. Entonces, bien, dice... Que por eso Jesús a sus discípulos eh, les decía, la orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y hay gente que dice, pero no, que el reino de Jesús no es de este mundo. Sí, no es de este mundo en el sentido de que no, no comparta los valores, intereses ni prácticas de este mundo. Viene del cielo para establecerse en este mundo. ¿Sí? Y cuando se establezca, esta es la parte terrorífica. Cuando se establezca, Jesús amenaza con lo siguiente. En Mateo 13, 41 dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Uy, telas. No sé tú. Pero a mí me han pescado pecando. Sí. Y el Evangelio lo que hace es que la oferta de amnistía... ¿Saben qué es amnistía? ¿Hay algún ley aquí? Sí. Amnistía es el perdón que, de pe, el perdón que, eh, que los gobiernos extienden a los criminales. Entonces es el perdón que el reino celestial extiende a toda la humanidad. Esa es la amnistía que, se, a, los que se, a los que se rindan al Rey Jesús pueden entrar al reino que está por establecerse, si es que se rindan voluntariamente. ¿Sí? Por eso, eh, Lucas 24, 46, 47, Jesús decía, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería su, sufrir y morir y los citar el tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Sí? Y eso es lo que te vas a encontrar, chicos, en, por ejemplo, en el 2 Corintios 5.20, hablando del apóstol Pablo, decía, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Y lo que hace, el Señor, es que si te arrepientes y crees en que Jesús es Dios, es el Mesías encarnado, el Mesías judío prometido, tú podrías recibir el perdón de pecados si tú se lo pides. Qué fuerte, ¿no? y era gratis, es lo que, es lo que, es lo que empezaron a predicar los apóstoles y Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra entonces entendiendo este, este contexto de lo que Jesús prometía te ayuda a entender Apocalipsis ¿por qué? el tema Apocalipsis es la conquista de los reinos de la Tierra para establecerse el gobierno de Cristo suena de película te lo resume así fíjate lo que dice Boclévice 6 del 12 al 17 dice, vi que el Cordero rompió el sexto sello, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre peñas de las montañas. Todos gritaban a, a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo y ¿quién podrá mantenerse en pie? Este día del castigo, chicos, déjame decirle, era muy famoso y es muy famoso a lo largo de toda la Biblia. Es el día, se conoce como el día del Señor o el día de venganza, donde Dios ejecuta venganza, con, con, eh, empieza ya a traer juicio para castigar a todos los pecados. ¿sí? Eh, y esto lo resume, eh, lo resume en varios, eh, varios pasajes de Apocalipsis, Apocalipsis es que les acabo de leer, pero también lo resume Apocalipsis. Eh, la séptima trompeta dice Apocalipsis 17: Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá, sucederá tal como él lo anunció a su siervo los profetas. ¿Qué misterioso plan? Título que dice Apocalipsis 15 Dice: Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. ¿Te aclaró? Sí no, no, sí. dice, ahora. El mundo ya es reino, ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. ¿Le suena a conquistar? ¿De eso trata Apocalipsis? ¿Tú lees todo Apocalipsis de eso trata? Sí. Apocalipsis del 4 al 19, y aquí es donde te lo empiezo a narrar el 4 al 19 describe el tiempo de, de, conocido como la tribulación y la gran tribulación, ese periodo de 7 años donde se desatan los juicios de Dios sobre la tierra ¿sí? los cuales van subiendo de tono hasta alcanzar el clímax con las copia, copas de Dios escribe en ese periodo el breve gobierno del anticristo describe la persecución de, los, de, 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 de la participación de otros actores como el falso eh, profeta, los diez reyes que van a gobernar sobre el, el gobierno mundial eh, los dos testigos, etcétera, sí, y termina con la lucha de Armagedón, donde te encuentras con la lucha más disparatada en toda la humanidad, donde el anticristo y todos sus ejércitos se encuentran con todos sus, eh, con todos lo, los, eh, la, eh, alto, con todo el arsenal listo para recibir al Mesías que viene en las nubes. Imagínate, está de, de ciencia ficción tipo Avengers. Entonces, termina, eh, y termina, eh, ese es Apocalipsis del, del 4 al 19, que es la mayoría de, del, del, del libro. Apocalipsis 20 explica el gobierno de Jesucristo por mil años, donde viene de roca al, al anticristo y demás, y establece su gobierno sobre toda la tierra. Esos mil años, en Apocalipsis 20 es nada más un capítulo, pero es de lo que más habla el Antiguo Testamento. El gobierno del Mesías por los mil años. Y te menciona las glorias de cómo va a ser, va a ser increíble. La civilización va a florecer otra vez, va a estar de locura. ¿sí? Y terminan esos mil años con la última rebelión y el juicio ante el trono blanco, ¿sí? donde sucede la segunda resurrección, es decir, la resurrección de los que van a ser los estados para ser condenados por la eternidad. ¿sí? Dice ese pasaje: Luego vi, una, vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron tierra y cielo y sin dejar rastro alguno. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaban escritos en los libros. El mar devolvió a sus muertos y la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel que no fue... Aquel... Eh, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado en el agua de fuego. Entonces, eso es lo que narra. Apocalipsis 21 al 22 habla de la nueva tierra y la nueva Jerusalén. ¿Han visto esas historias de ciencia ficción donde se muda la gente de tierra? <risa> Vienen en la Biblia, chicos. Sí. Ahí se menciona que Dios el Padre va a ser habitación entre los seres humanos. Van a habitar los ángeles, Dios y todos los seres humanos en, en armonía. Eh, se escribe la ciudad, sus glorias, eh, cómo la gente va a disfrutar la creación de Dios en un estado de perfección. Sí, va a haber cultura, va a haber desarrollo, va a haber trabajo, va a haber un montón de cosas. Ahí se menciona en el, de Apocalipsis del 21 al 22. Y termina el libro de Apocalipsis con una invitación. Dice, dice eh, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de, de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su, hijo, su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y el sufre. Esta es la segunda muerte. Y esta promesa, esa, esa, esa invitación le repite en el capítulo 22 que dice benditos son los que lavan sus ropas a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida fuera de la ciudad están los perros los que practican la brujería los que cometen inmorales sexuales los asesinos, los que venden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira ¿Sí? esta herencia chicos de este, de este reino en esa nueva tierra y en este reino milenial qué es? ¿Jesús lo interesante es que Jesús le promete de forma gratuita solamente pide que la gente se arrepienta y que reciba este regalo. Por fe. De hecho, Efesios 2.8-9 del 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 dice, porque por gracia, eso Pablo decía a los cristianos, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. ¿Sí? Entonces, si tú crees que Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz y que los citó, y crees que es el Mesías, el rey que va a venir y a establecer su reino, tú puedes acceder y garantizar tu entrada si te arrepientes, lo aceptas como el rey, y estás dispuesto a pedirle que te perdone, que te levite a eterna. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí. Eh, y, el, y esta, oye, dices oye, va a estar tremendo lo que va a venir sobre la tierra, porque los que le han ido porque le dicen está las plagas y todo está terrible. De hecho, no sé si han visto los programas de Preppers. ¿No? Ok, ningún Prepper va a, ser, va a estar listo para enfrentar lo que va, va, va a venir. ¿Ves? Dices, no inventes. ¿Sí? Um, pero el Señor promete liberarte de la hora de prueba. ¿Sí? Porque tres días, dice uh, a los creyentes, a los que son fieles, dice, Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. ¿Sí? Es por esta esperanza, chicos, que los cristianos a lo largo de la historia están dispuestos a sacrificar todo y soportar muchas aflicciones. Ellos no vivían para este mundo. Entonces, oye, ¿por qué sufren tanto? Oye, están. En está, el antiguo Roma, por ejemplo, si, como una forma de culto al dios César, tenían que quemar un pequeño pizca de incienso al, ante la estatua de César. Y los cristianos tenían que, tenían que rechazar por causa de su fe. Una pizca de incienso. No están dispuestos a ceder a sus convicciones y a la colisea, órale, a morir por una amorosa pizca de incienso que no están dispuestos a ceder. Y se dice, ¿por qué sacrificaban tanto y, y vivían así? Porque ellos, tenían, ellos consideraban que estas promesas que vienen en el libro de Apocalipsis eran reales. Hechos 14, 22, fíjate lo que, Jesús, lo que los apóstoles, ¿cómo animaban a las iglesias? Decían, que confirmaba los ánimos de, su, de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ese reino que se, se va a establecer en, el, en la tierra? Sí. Dice que va a dar mi chavo. Así animaban a la gente. Sí. Dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.12, Pablo, si sufrimos, también reinaremos con él. sí, O Pablo diciendo en 2 Corintios 4.17, los los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Porque tenían la esperanza en lo eterno, chicos, en, lo que va, en, lo que, en el reino que está por venir, ¿Sí? De hecho, Hebreos 10.32 al 34, fíjate lo que dice. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, los cristianos, después de, de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron con los encarcelados. Y cuando a ustedes los confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¡Voy, telas! ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esperanza que tenían los cristianos a lo largo de, 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 de la historia no era para este mundo. De hecho, Pablo menciona en 1 Corintios 15:9 dice... Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es por esta esperanza, el libro de Apocalipsis, que, que esta gente sufría y estaba dispuesto porque lo creía y lo creía en serio. Cuando Jesús les prometió el reino, la vida eterna, literalmente lo estaban creyendo. Lamentablemente empezaron... esa esperanza ha disminuido a lo largo del tiempo. Y cuando no tienes esa esperanza, ¿sabes para qué vives? No te queda de vivir nada más. Nada más que para las metas que tienes en esta vida. ¿Sí? Y si uno nos invita a vivir por lo eterno, lo que vive. De hecho, Jesús le decía a los discípulos, hagan tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. ¿Sí? Donde ahí no hay ladrón ni mo que corroe. ¿Sí? Esa es la esperanza a la cual estamos invitados. Por eso el libro Apocalipsis es un libro de terror para los que quieren rebelarse contra Dios, pero de esperanza para los que quieran seguirle. Porque habla de la herencia que Dios tiene preparado para todos nosotros. ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Arrebatamiento. La creación la creación del Dios, de ese avatar. Okay. Mira, la Biblia menciona que cuando se desatan los sellos, que son todos los juicios, la iglesia los representada con los ancianos está en el cielo. ¿Sí? De hecho, Lucas capítulo 17 menciona que lo que va a desatar todo la debacle va a ser el arrebatamiento. Menciona que van a ser uno tomado y van a ser varios dejados, pero menciona que van a ser tomados es el, el, el arrebatamiento para los que no sepan ¿alguien sabe que lo referimos con el arrebatamiento? ¿no? ¿sí? es primera de las capítulo 4 versículo del 16 al 17 donde menciona que Jesús va a venir por su iglesia y la iglesia lo va a recibir en el cielo va a ser un, como un evento tipo llegar a los ovnis a llevarse la gente o sea, sí? ¿sí? y van a desaparecer y cuando eso suceda viene la debacle sobre la tierra se empiezan los juicios a derramar ¿sale? Ese es el tiempo. Cuando sucede lo del anticristo, eh, lo de la, el, este avatar, este Dios artificial, para mediados de, de los siete años, por otros pasajes que de Biblia va a estar listo y se va a poner en el tercer templo que se menciona ahí, que se va a edificar. Si ¿Sí saben la construcción, construcción del tercer templo de, de Israel está profetizada ¿verdad? Sí. Y están ya con todos los planes listos para hacerse. Sí. ¿La ¿Otra pregunta? ¿Cómo se hace referencia de varias cosas que pueden dar al cumplimiento de varias profecías pero tampoco una, como si en una convicción de que cierta cosa es el cumplimiento de tal profecía mi pregunta es cómo identificar Gracias. de manera si dice, analógica cuál es el cumplimiento de una profecía y cuál no mira cuando, en todas las profecías, cuando los, los eventos suceden, tú lo puedes, eh, se menciona el, el cumplimiento, que, que es realmente el cumplimiento entero porque encaja a la perfección, ¿sí? Puede haber cosas que le puedes modificar y hacer que encaja aquí, más o menos, y la cosa. Pero las profecías que cumplió Jesús y demás se encajaban perfectamente, no había como que lugar a dudas para eso. Pero también muchas de esas profecías de Jesús van a encajar muy forzadamente en el anticristo. De hecho, el anticristo va a ser aceptado como un falso mesías, ¿sí? Por el pueblo israel porque va a cumplir muchas cosas de la, de la segunda avenida. Va a tratar de establecer un gobierno mundial, que es salud para Jesús y demás, pero es un cumplimiento muy forzado. Cuando tú ves el texto, y es ahí donde depende ya del discernimiento del texto y de, de tu estudio particular para que puedas ver qué tan forzado que no caja es eso. Cuando ya ves que es muy claro que está, que está encajando la perfección y ves los tiempos y las más profecías que van cuadrando juntamente con eso, dices, esto va por ese rumbo. Eh, mira, la construcción del templo no sabemos si va a ser antes pues, después del del arrebatamiento. La puede ser, muchos estim estimamos que va a ser después del arrebatamiento. Sí. Pero la construcción del, del, del este de este eh, avatar al cual se le va a dar vida, eh, sí va a ser definitivamente después del arrebatamiento. De hecho, el, si saben que ya está agendado para cuando suceda, ¿verdad? ¿Alguien ya chico 2045 en sus celulares? Ahí van a encontrar la agenda para cuando está pronosticado que va a suceder eso. Están trabajando en eso. Esta títere o nueva creación, ¿es el falso Mesías? ¿O el falso Mesías es realmente una persona de linaje de judío? Tengo otra presentación, Tengo... Eh, eh, Hice una presentación larga que, que podría contestar eso. Sí. Mira. Dale... La Biblia profetiza que dentro de Apocalipsis vas a encontrar gente que profetiza el, un gobierno mundial. Tú buscas, googleas o te mantienes al tanto de One World Government y vas a encontrarte un montón de información de cómo vamos avanzando en eso. De hecho, de hecho la agenda 2030 de, 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 este, de la ONU es parte de, del proceso de, de gobierno mundial que se quiere establecer. Sí. Entonces, Apocalipsis habla acerca de eso con gran amplitud. También habla de, un, de una economía mundial, de una moneda mundial. ¿Sí? Eh, y de una religión mundial que es va a ser una síntesis de todas las religiones sí pero hay un hay algo raro que sucede en Apocalipsis porque pa parte de, de una religión eh, infiel a Dios que tiene los elementos de todas las religiones eh, mundial en Apocalipsis 17 pero luego cambia en Apocalipsis 13 algo que nunca antes se había visto que es el culto al dragón, que es Satanás, la gente adorando gente al dragón, el culto al anticristo y el culto al avatar del anticristo. Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de eso, Dices, en la torre. ¿Se lo leo? 13 habla acerca de eso. Fíjate lo que dice. Apocalipsis, Apocalipsis 13 del 13, 4 dice, y vic que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte. Cuando hablas de la bestia, estás hablando del anticristo. Dice, todo el mundo... Dice, pero la herida mortal sanó, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio la altar a la bestia, es decir, al anticristo. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. O sea, adoraron al dragón, adoraron a la bestia y decían... ¿Quién es tan grande como la bestia es que hablan? ¿Quién puede luchar contra ella? O sea, de estar el tipo moribundo, pasa de moribundo a un superhombre, a punto de decir que es invencible. Algo hizo este dragón que le que le, que le, que le dio ese, que lo convirtió en ese superhombre, a punto de decir la manita de que, que, que nadie podía, podría pelear contra él. Entonces, y también en el versículo 8 de ese capítulo dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y mencionaba también la adoración que habíamos leído al, al, al avatar. Entonces es la adoración al, a Satanás, al dragón, al anticristo, y el a, y a avatar. Le preguntas aquí, ¿cómo cambias de, una, de un orden religioso que tiene todos los elementos de las religiones actuales a un... A un, punto de, a un cambio de paradigma religioso donde todo el mundo se volca en adoración a estos tres tipos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? ¿Y hay al respecto? Este, primero que nada, muchas gracias este, por todo lo que nos, nos comentó. Este, ¿Y la religión esa unificada está mal? ¿O va en contra de lo que el Apocalipsis menciona? O... Mira si algo, tiene la, algo enseña la Biblia yo, yo puedo dar mi opinión, mi opinión de nada siria pero te voy a decir lo que, lo que la Biblia dice al respecto lo que la Biblia enseña a lo largo de, de tu la vas a encontrarte que la religión es muy exclusivista de hecho es totalmente exclusivista vas a encontrarte que el cristianismo ostenta ser, tener el monopolio del perdón de pecados, porque ningún otro pagó el precio de tus pecados en la cruz ostenta el monopolio del acceso a Dios Jesús decía que nadie puede venir el Padre si no es por medio de mí, mí entonces con esas cosas dices ¿en la luego eh, ostenta que solamente por medio de la fe en Jesús y el arrepentimiento uno puede acceder a eso ¿Sí? entonces ¿qué es lo que sucede? tú lees, el antiguo, tú lees todo el Nuevo Testamento y das a encontrarte eso, de punto que Jesús decía en Juan capítulo 8 a los fariseos les decía, si ustedes no creen que yo digo ser, esos pecados van a morir imagínate lo fuerte Sí. Entonces, contestando a tu pregunta, eh, tendrías que torcer o diluir las Escrituras para hacer que encaje. Tendrías que convertir el, el Evangelio en un asunto de mera ética moral para que encaje con las otras cosas. Pero el Evangelio no consiste nada más en una cuestión de ética moral. ¿sí? Es la fórmula para que uno pueda tener la vida eterna y el acceso al reino. Ok, se menciona del número de la bestia con el cual van a poder comprar o vender. Sí, eh, sabemos que tiene que ser algo tecnológico, pero sabemos que no es algo que todavía está listo. Porque sabes en el contexto que se menciona se va a establecer por este avatar, por esa, 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 esa cuestión artificial dentro de un gobierno mundial y como una forma de lealtad a ese gobierno mundial y a ese líder mundial. Sí, entonces hoy te ofrecen ponerte un chip, no, hoy no es. La tecnología ya está. De hecho no sé si saben sepan de los chips tatuajes sí se, se. miren para los, que, para los que nos metemos a estudiar la profecía muchas cosas que vemos a nosotros nos emocionan porque vemos que todo va avanzando de acuerdo al profetizado sí y nos emociona porque vemos cómo se han cumplido con la exactitud y vemos cómo va avanzando y dices, en la torre estamos a punto de ver cumplimiento en muchas cosas Pero, ¿no, si no, del número 666, es de... Mira, el número 6.6 representa el gobierno del anticristo, del falso cristo. Sí. Entonces, por eso la farándula y, lo, y la música y demás le, le toma control de eso. Igual que el Armagedón, hasta hacer películas con ese título. Pero entonces, le toman es, eh, se vuelve muy mediático por, por, eh, por el estigma que, que representa. Pero, al si es cierto, lo que va a representar, lo vamos a saber, o la gente lo va a saber ya que esté en ese momento. ¿sí? Pero sabemos que es un, una señal, un símbolo de lealtad. Algo, al falso cristo Y al a su gobierno sí. Pero lo bueno de esos asuntos es que parece que va a alterar Algo en el ser humano Porque lo va a hacer irredimible. Lo que dice la Biblia es que eh, mira, Es aquí donde entran teorías Que lo hacen interesante porque han, ¿Saben algo de biogenética? Si ¿Sí saben que ya están tr tr tratando de cambiar el ADN ¿Verdad? Y conocen el movimiento transhumanismo ¿Sí? Lo que hace el transhumanismo tú buscas es llevar al hombre a, un, a tomar el control del evolutivo en, su, en sus manos y llevar al hombre al siguiente paso evolutivo. sí. Entonces, lo que se estima es que, por ejemplo, de este anticristo que estaba de moribundo a un, y cambió un superhombre, muchos creen que va a ser el primero en experimentar ese cambio evolutivo producto de este dragón que se presenta. De hecho, ¿vieron Childhood Ends? The Childhood Ends. No, búsquenlo. Habla de, de una, es una serie de ciencia ficción donde los alienígenas, alienige, se presentan los alienígenas y se presenta resulta que tienen la forma de Satanás y lleva a la, a la humanidad a una, a un, a una etapa de, de, de prosperidad. Y, y encaja mucho con lo que muchos estiman en eso. Pero el chiste es que si esto es así, el problema con el cambio genético y si ese marca va a implicar un cambio en, en el ADN humano para que tú vivas más, tengas más salud y demás... Si dejas de tu ser humano, te vuelves irredimible de acuerdo a la Biblia, porque vienes a par a los seres humanos. Y en la Biblia menciona que al que se pusiera la marca, ya, te puedes dar por perdido. ¿Sí? No hay redención para ti. ¿Sí? Entonces, va a ser algo totalmente determinante. va este, a parte. Eh, <ríe> si sí, lo organizan bueno, miren, este es un eh, eh, miren, este es un taller que están publicado en línea son 22 sesiones de hora y media donde vamos a, a detalle esto Sí. entonces está publicado en nuestro canal, de hecho si contactan a este eh, Esteban les puede dar los datos donde pueden conseguir más información pero la idea es eh, nada más darle la introducción para, que, para incentivarlos a que ustedes se metan, Son es una a, al estudio de la Biblia y Apocalipsis para que van, eh, chequen eso. Y otra pregunta rápida. Este, se mencionaba algo sobre artes mágicas. Una arte mágica podría ser, por ejemplo, yo estudio medicina. O sea, y ahorita con los avances, como menciona la genética y todo ese tipo de cosas. No, está hablando, está hablando, lo que se de arte mágica, está hablando propiamente de ocultismo, lo Si dice que los que nos van a poder redimir son los que posiblemente se han alterado genéticamente, ¿cómo sería no tener control sobre eso? Porque obviamente tú de celular célula primordial no puedes decidir o alguien más decide sobre ti entonces sería que te quiten el control de tu propia decisión más allá de una evolución física que te salga otro brazo yo pensaría que todo esto se está refiriendo a la mente la evolución humana tiene que ir con la mente entonces te quitan la digamos la elección de decidir si te puede redimir o no, eso como afecta lo que pasa es que cómo afecta esto lo que pasa es que le, le enseña que el Señor vino a redimir a la descendencia del ser humano, ¿sí? Y los científicos, si estudias, metes a estudiar transhumanismo, te, se saben que si tú haces un cambio genético, tú ya dejas de formar parte de la especie humana y eres parte de otro, de otro ente evolucionado, ¿sí? Y dejar tú dejar de ser de esa especie, formar parte de la especie humana, ya no formas parte de la gente, del, del, del grupo de personas que vino Jesús a redimir, ¿sí? De hecho... Entonces sería la decisión... Tomada a partir de un tercero, ¿no? Sería individual o sea, la ser de, una, No, la decisión. De acuerdo a Apocalipsis, la decisión de, la, de tomársela. Va a haberles, la gente va a tomar la decisión voluntariamente de ponerse en la marca eh, o sufrir. <risa> Cuello. ¿sí? Y lo que la Biblia enseña en Apocalipsis, si lo lees, vas a encontrarte que pues, va, millones van a perecer por, por no ponerse. Entonces, si sí, yo haber una decisión tuya de, de, de poner o no la marca pero sí. esas marcas se están refiriendo en términos actuales a que yo ahorita entendí no que lo definió como una modificación estamos hablando de teorías de lo que pudiera ser en eso, a la luz de lo que tenemos ahorita Sí. les estamos dejando una libreta para que nos ayuden que es tan amable su teléfono y ahí pueden darles información eh, también el link de este Thank you.